0: Il est 20h, c'est l'heure d'excellent Down to business. I got my wild cherry Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm.
1: Yeah, that familiar feeling. That something rank is going down out
0: there.
2: Don't
1: ever feed him after midnight. She's alive. sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect. What do you want to do? There's to do. The actors are at in their
3: characters. The team is well screwed. The personal problems don't matter. The cinema reigns. To the end.
0: Bienvenue dans l'extérieur nuit, au programme ce soir, une série allemande sur Canal+, de Channel 83, le premier film d'Eva Husson, Bang Gang, la revue de presse de Louise, en deuxième partie nous parlerons de Creed, euh, donc la suite spin-off de, de, Rocky, de Rocky, et enfin Le Garçon et la Bête, le dernier film de Mamoru Osoda. Restez avec nous. d'écouter tout de suite la bande-annonce de la nouvelle série qui passe sur Canal+, actuellement, Deutschland
1: 83.
0: Alors, 1983 se déroule, comme son titre l'indique, en 1983, et en Allemagne. Et en Allemagne. <rire> Pas seulement euh, en Allemagne. Mais donc, ça se déroule donc, euh, à Berlin, c'est ça Et c'est l'histoire d'un espion. On est au cœur des conflits géopolitiques de l'époque. Un espion, c'est un
4: peu un grand mot. Euh, c'est un jeune homme euh, de Berlin-Est, euh, qui est envoyé en infiltration, contre son gré au départ, à euh, Berlin-Ouest. Et qui, du coup, euh, découvre le... Le monde, je te vois faire la moue déjà. Déjà, si on n'est pas d'accord sur le résumé de la série, <rire> ça va être problématique. On
3: n'a pas vu la même chose et de les ébats, Je suis désolée.
4: <rire> non, c'est une, c'est une série en fait, donc de, de Anna et Jorg Winger, qui sont un couple de scénaristes allemands à qui on devait déjà une, une série qui s'appelait Generation War, qui sortait en 2013 et qui, qui racontait le, le, destin de cinq jeunes amis dans le Berlin nazi des, de 1941. Et finalement, Deutschland 83 serait presque. Un spin-off de *Generation euh, Noir* dans laquelle donc du coup on suit le personnage de martin rebaptisé Moritz euh, à l'Ouest. Euh, et donc c'est une, une série en huit épisodes. Et euh, alors tu pré on présente ça comme une série d'espionnage. En fait c'est pas vraiment une série d'espionnage. C'est certes une série qui est qui est très bien documentée. Je sais que ils, ils ont un certain nombre de consultants euh, sur, et d'historiens qui, qui veillent sur la série. Mais en fait c'est moins ça que qu'un récit initiatique. C'est presque en fait un Petit movie sur, sur fond de, de, de guerre froide. On n'a on a, on a pas tant que ça la volonté de s'inscrire dans le réel. Finalement, c'est vraiment un univers très pop, rétro, mais volontairement euh, euh, rétro cool. Et, et ce qui est intéressant, c'est justement donc la, la confrontation de ces deux Allemagnes, parce que ça permet aux personnages en fait, de euh, développer deux personnalités différentes de chaque côté du mur. Euh, à Berlin-Est, il, il est un, un jeune homme presque un peu fifiste à maman, euh, fiancé à une jeune fille qui est enceinte de lui, euh, très très propret. Et à Berlin-Ouest, en découvrant donc la, la... Comment expliquer la... Le monde consumériste en fait, dans lequel dans lequel vit Berlin-Ouest, euh, il se découvre du coup une, une presque une autre personnalité dans laquelle il peut devenir une sorte de, de, et de... Nanas, du coup. Voilà, un, voilà un héros de fiction et en fait il peut euh, voilà comme de ça, voilà avoir euh, beaucoup de jeunes filles en même temps et découvrir qu'il a en fait une sexualité euh, débridée d'ailleurs il se fiance à une autre jeune fille à Berlin-Ouest ce mmh. qui n'est pas très correct.
0: Ça fait un peu penser à la, au moment dans Goodbye Lenin où il passe ouais. de à Berlin-Ouest et le premier truc qu'il voit en fait c'est un film porno.
4: Effectivement, on peut penser à ça, là c'est moins trash, c'est pas un film porno qui découvre, c'est des Stan Smiths et des, des barres chocolatées, mais, euh, mais c'est un nice. peu la même idée. Et, euh, et c'est assez intéressant, je ne sais pas si tu veux en dire un mot avant que... Euh... Oui,
3: alors Pierre, déjà oui. pour préciser, ça ne se passe pas seulement à Berlin Est, à Berlin Ouest, il y a une grande partie de l'intrigue, du moins la première partie de la série qui se passe aussi au siège de l'OTAN à Bruxelles. Mmh -hmm. Effectivement. Euh, et dans une base militaire, parce que en fait, c'est primordialement là qu'il est affecté quand il passe à l'ouest, près de Bonn. Il y a toute mm -hmm. une partie de l'intrigue qui se passe dans les environs de Bonn. C'est assez intéressant parce qu'on découvre d'autres aspects qui ne sont pas seulement en lien avec le contexte même de la guerre froide, qui est effectivement très précis. Ça se passe non seulement en 1983, mais plus exactement en novembre 1983. Donc c'est quand même très resserré comme temporalité. Mm -hmm. Pendant la crise des Pershing, c'est-à-dire ce moment où, en fait, où tout le monde en Europe pensait que les États-Unis voulaient mettre des missiles en Allemagne de l'ouest pour pouvoir toucher <coughs> l'URSS euh, plus facilement. Euh, effectivement, comme l'a dit Elisabeth, c'est moins une série d'espionnage euh, à proprement parler qu'une série d'ambiance, qu de, de, en fait.
0: Ouais. c'est pas euh, The Americans. Non ça fait plus, plus penser plus à Mad Men
3: qu'à Homeland, ça, hum. parce que en la reconstitution des décors, il y, y a une grande attention qui est portée aux détails, Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans la série, notamment la bande-son qui est quand même géniale. D'ailleurs, des... sur le site que consacre Canal+, à la série, il retrace toute la bande-son mm. de chacun des épisodes. C'est-à-dire mm. qu'on mm. est vraiment Débouillé plongé dans Order. cet univers ouais, pop. Il y a beaucoup de New Order, ce euh, qu'on a entendu dans la bande-annonce. New Order, la dernière, euh, il ouais, y a des chansons de Grace Jones, Général. Mm. donc si vous êtes fan de musique, c'est aussi intéressant de mm. pouvoir mm. voir comment c'est inséré dans, le, dans, dans, la, dans la diégèse même de la série, puisque c'est aussi les débuts du Walkman. Il y, y a une scène... Hyper importante. Ouais, hyper important, parce que ça, ça aussi, ça dérive vers toutes les techniques d'espionnage.
4: Mm.
3: Euh, sur, voilà, donc...
4: sur, et ouais, mais sur les, sur les détails, ce qui est très amusant, c'est aussi le, le moment où il découvre une disquette et qui dit euh, un, je sais pas, j'ai découvert un truc carré avec un trou au milieu, il y, a, y a plein de trucs les comme C'est le début de l'informatique aussi, ouais. ouais. Et il y a un truc qui est très intéressant, c'est effectivement, du coup ça se passe en novembre 83, donc on est presque en 84, et en fait dans le...
5: Non, non mais attends, c'est important, c'est important Bien
4: <rire> <rire> vu la bug euh, par, Parce que justement, euh, le livre 1984 de George Orwell mm
1: -hmm. est interdit
4: à l'Est. Et il euh, y a un personnage dedans donc qui, qui a, lui, une sorte de, de petite bibliothèque cachée. De
3: bibliothèque cachée, des livres interdits.
4: Voilà. Oui. Et, et du coup, il y a vraiment cette question-là où, 1984... Encore une fois, Bienvenue l'aveugle, c'est euh, une dystopie. Et comme là, on est à un moment d'un climat vraiment... Euh, euh, enfin, on est à un moment euh, où ça peut vraiment basculer dans une, dans une troisième guerre mondiale. C'est mmh. assez intéressant de voir que... Enfin, c'est intéressant cette, cette idée comme ça que, euh, finalement, le, le, le futur est très imprécis et qu'on bannit ouais. tous, les, tous les éléments qui, qui peuvent se, se rapporter au futur.
3: Oui, parce que nous, ça nous paraît une histoire... Euh à la fois récente, mais quand même tout à fait révolue. Mais en fait, les gens, à l'époque, vivaient dans l'angoisse qu'une troisième guerre mondiale se déclenche. Donc, l'histoire des fusées comme ça, mm. on assiste à des boards aux Nations Unies, pardon, pas aux Nations Unies, Unies, à l'OTAN, euh, à l'Ouest, et on assiste aussi à des boards dans les services secrets euh, à l'Est, qui sont situés à Berlin-Est. D'ailleurs, ça a été tourné en partie au musée de la Stasi, qui, était, qui, est, qui est actuellement le musée de la Stasi, mais qui est l'ancien siège de la Stasi à l'Est. Donc il y a aussi quand même un certain vérisme dans la mise en scène. Et on est, on est à la fois au cœur de ces enjeux géopolitiques, et en même temps au cœur d'une société qui ne sait pas où elle va. Enfin, de, Plus exactement de deux sociétés, puisqu'on a ce deux points de vue qui sont quand même apportés par ce personnage qui traverse... De façon assez fluide, d'ailleurs. Je, je, je pensais pas que c'était euh, possible à ce point-là de, de traverser ouais, l'Est et l'Ouest ouais. et d'avoir ces deux points de vue qui se confrontent euh, et en même temps, qui, les gens savaient plus ou moins comment était la vie de l'autre côté. Donc, euh, ce n'est pas deux mondes non plus qui sont complètement. Euh, bah,
4: oui, justement, ce qui, ce qui est assez intéressant, c'est que quand je, parlais, quand, je, quand je faisais le parallèle avec Gen Generation War, euh, justement, là, on, on a aussi. Alors, bien sûr, on est, on est beaucoup avec ce personnage-là, mais en fait, on a quand même. Euh, Plusieurs, plusieurs euh, jeunes personnes dont on suit le destin, ouais. dont, euh, un, dont justement la fiancée de, euh, de Martine, qui elle est, euh, donc est à Berlin-Est, est, mmh. et est une, une, une communiste qui est vraiment euh, euh, assez radicale. Enfin, de plus Embri en plus radicale oui, dans plus idée ses du, idées. Euh, du régime, oui. Euh, effectivement. Euh, on suit une, une jeune fille euh, qui, est, qui est une hippie. Enfin,. Euh, oui, tu, oui tu, en fait, c'est une jeune fille qui
3: est la, une fille d'un général auprès duquel est affecté euh, le personnage principal de la série mm -hmm. où est donc mm -hmm. infiltré euh, au sein de l'armée ouest-allemande. Euh, ce général-là a deux enfants, une fille, qui est donc ouais, post-hippie, c'est-à-dire qu'elle vit dans une, ce qu'on appelle en Allemagne une commune, de toute façon, ouais. ses, ses habitats communautaires expérimentaux dans les années mm -hmm. 80, dans lesquels vont fleurir ensuite toutes euh, les revendications extrémistes, Roteur, fraction, euh, tout ça, le, mm -hmm. Gabriel euh, Manoff. Euh, donc on est aussi plongé dans ce genre d'ambiance-là, un peu en marge de la série, mais ça joue quand même un rôle dans la reconstitution euh, mmh. de l'histoire. Il y a aussi le fils de ce général-là, donc le frère de cette fille qui est euh, homosexuel et on est confronté à des... À des disons, des idées ou des pistes qui sont aussi intéressantes du point de vue sociologique. C'est les débuts le, du SIDA, euh, etc. Euh, c'est
4: ça, voilà, c'est ça. Le, la, la série s'oriente vers ça euh, à la fin, c'est-à-dire euh, le fait que on suit une génération qui essaye un peu, qui est un peu gênée vis-à-vis -vis de, de son passé, c'est-à-dire que quand même ce, ce jeune homme dit un moment à à, à, son, à son père, mais en fait. Enfin, t'es toujours un Asie. Il y a cette idée-là, et en même temps, on a du coup cet avenir complètement incertain. Et ça, c'est assez intéressant pour observer une. c'est ça une génération qui ne sait pas où elle va, et c'est vraiment. je trouve que c'est une super série. C'est une série donc qui va être qui a été diffusée sur Sundance TV, et qui est actuellement sur Canal+. Et et qui potentiellement il y aura une saison eh 2. Oui, est-ce
0: que je voulais demander est-ce qu'il y aura une euh, Du coup, j'ai ouais.
4: entendu qu'il y aurait potentiellement une saison 2 mais alors je ne sais pas très bien ce que ce que pourra raconter cette saison 2. Est-ce que ce sera
0: un autre un moment de crise ou, ou est-ce que ça continuera sur euh, ce... un moment de dégel, tu veux dire Oui, bah non mais par exemple <rire> euh, est-ce que ce sera je sais pas ce que ce sera je sais pas 89 ou euh... parce que la, possible, la série euh, visuellement mais... vise plus le portrait de l'Allemagne enfin des contradictions de l'Allemagne que que celui d'un moment de la guerre froide
4: Non, enfin, oui. oui non, bah, il, que... En fait,
3: il utilise à des fins... Euh, c'est un prisme. Ouais, voilà, oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est ça, voilà, d'accord. Pas... On ne peut charnière. pas dire que ça soit un prétexte. Non, c'est pas un prétexte. Ouais, ouais. Mais parce que l'événement est quand même traité sur huit ouais, épisodes de ouais. façon assez large et assez mm -hmm. précise. Mais ça pourrait peut-être dériver sur... Euh, sur ce qu'on a pu voir récemment au cinéma dans un autre genre qui est une jeunesse allemande, c'est-à-dire la revendication de tous ces personnages qui sont très jeunes dans la série et qui peut-être vont grandir et mmh. vont arriver à des revendications politiques plus radicales. Ça serait très, très, très intéressant euh, ça radicales. Ça sera assez ça intéressant sera parce qu'en fait, le... la série euh, a semé les graines idéologiques ouais. de tout ça. Mmh. Donc ça serait intéressant que dans la saison 2, s'il y en a une, on développe ça. Et moi, ce que j'aime beaucoup aussi dans la série, d'ailleurs, il y a une, un artiste du Guardian qui est entièrement consacré à ça, c'est quand même le, le styling des, des personnes. Parce que pour nous, aujourd'hui, Enfin euh, je veux dire le look, quoi. Ouais. La mode, c'est génial. C'est ah ouais. une est...
4: série de fétichistes de, de, de vêtements, de normes euh, objets. Il y a,
3: ouais. y a, y a, des, y a des, ces grands suites puma avec des grands logos, il y a les épaules carrées, et, et la série joue beaucoup là-dessus. Est-ce est... est que la
0: série a le même réalisme dans la reconstitution, je dirais, de la crise géopolitique Est-ce qu'on... Est-ce que c'est équivalent Alors, au niveau oui et non, de la réussite de le, la... Le,
4: le héros, effectivement, au début, comme je disais, on est presque. Enfin, Est-ce qu'on y croit autant est... qu'au portrait euh... je pense, je pense, ouais. Moi, j'y crois pas vraiment. J'ai l'impression, quand même, que le héros se, se métamorphose, se métamorphose j'ai un peu du mal à parler, <rire> euh, assez rapidement en une sorte de, de super espion. C'est pas extrêmement crédible et je pense pas que ce soit ça. C'est-à-dire que les événements politiques, oui. Parce oui. que on a toujours, on a quand même beaucoup donc cette télé, cette télé mmh. en couleur d'ailleurs, qui nous nous informe. On a, on a des on a des archives, on a, on a beaucoup ouais. de choses comme ça. Mais après le, le les, les coulisses de ça, le, le parcours lui-même du personnage est, à mon avis, pas foncièrement réaliste. Mais c'est pas très grave.
3: Euh, ouais, il y a Un des gens qui meurent me très rien. rapidement. En tout cas, et c'est un peu surprenant parfois. Ouais, C'est-à-dire qu'on liquide comme ça des personnages. Un peu le Game
0: of les Thrones, euh, Le Game of Thrones, Walking
4: Dead, qui est pire ça, ça. que Game of Thrones. Oui, sauf
3: que là, on est dans l'histoire. Mais... Bon,
0: je vous
4: remercie, je remercie
0: <rire> tous les deux. On écoute maintenant la bande-annonce de Bang Gang d'Eva
4: C'était l'année dont tout le monde se souvient. L'année de l'hiver sans fin, puis de la canicule qui s'ensuivit. Cette semaine-là, le soleil arriva enfin et tout commença pour nous.
0: Ça vous dit de venir chiller à la maison cet après-midi après
5: L'après-midi, tout est permis. Vous es étiez tout seul ici
0: Ouais, ma mère, elle est partie au Maroc pour neuf mois. Elle, elle est moche. À toi, t'es bonne. T'es sexy. C'était un extrait de la bande-annonce de Bang Gang de Eva Husson. Euh, on est avec Elisabeth pour en parler. Donc, le film, a priori, raconte un, euh, un gangbang, enfin, une série de gangbangs, des, des jeunes qui, par, euh, qui sont par déception amoureuse, c'est ça, il y a des histoires d'amour un peu compliquées, et ça finit en partout, plus ou moins.
4: <rire> <rire> Oulala ben, Je sais pas, moi, c'est pas comme ça que ça se passe dans ma vie, mais. Euh... <rire> non, je vie, ah, oui, non, je sais bien. Mais... <rire> moi, <rire> je, <rire> je vis très normal <rire> en fait. Mais c'est pas, pas vraiment un film sur le sexe, en fait. C'est plus. Mais ça, mais on voit du sexe quand même. Vie. Vie.
0: Est-ce qu'on voit du sexe et ben justement
4: non, j'allais dire qu'on n'en voit pas ah, tant que ça. J'étais un peu déçu d'ailleurs et je pense que tu l'es aussi. Euh, <rire> en fait, alors, le, le, le sexe c'est le, le noyau de, de, de ce groupe puisque c'est un groupe qui donc, donne naissance au Bang Gang, qui est ouais. donc un, un gang qui est censé être retrouver pour coucher ensemble, sauf ouais. qu'en fait on s'intéresse finalement plus aux électrons libres, c'est-à-dire aux, aux personnages qui circulent autour de ce groupe, que vraiment à ceux qui sont toujours là. Mis à part deux qui sont, qui sont, euh, il y a cinq personnages principaux. On en suit deux qui sont vraiment à l'intérieur et encore c'est pas les moments où on les voit le plus. C'est-à-dire qu'en fait, tous pas toutes les toutes ces, euh, tous ces toutes ces retrouvailles euh, ont lieu dans une, une maison, enfin euh, une sorte de propriété. Euh, on n'arrive pas très bien d'ailleurs, c'est censé se passer à Biarritz, mais on n'arrive pas très bien à déterminer où c'est, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est au, au milieu de nulle part, que c'est presque surréaliste. Mm -hmm. Et en fait euh, on suit les, les personnages qui, qui viennent dans cette propriété, mais on les suit aussi énormément en dehors dans leur, dans leur parcours. et mmh. En fait, c'est un film de personnages. Ouais. C'est vraiment un film de personnages. Et, euh, et, les et qui sont-ils qui... alors Alors, justement, qui sont-ils Alors, on en suit cinq. c'est
0: ouais. euh, -ce commence... tous euh, la même bande d'amis
4: bah Justement, oui et non. C'est là où je disais que c'est des électrons libres. Mmh. C'est-à-dire que c'est des personnages qui sont. Le, le, le film est intéressant là-dessus parce qu'on. On va toujours d'un personnage vers l'autre, c'est-à-dire qu'on commence avec Gabriel qui est un jeune homme qui est un peu l'artiste sensible, qui est vraiment l'outsider du groupe et, et, et on commence le film sur lui, et on commence le film sur sa voix, sauf qu'on le, le perd tout de suite après et qu'ensuite on s'intéresse au personnage de Laetitia qui est un peu une sorte de petite fraudeuse avec une voix romérienne que plein de gens trouvent insupportable mais que moi j'ai trouvé super, euh, qui elle euh, n'a pas de sexualité au départ. Et, et en fait, propose. Elle est vierge. Est elle ça. est vierge, voilà. <rire> euh, là elle, elle, elle propose à une jeune fille qui s'appelle Georges euh, de l'emmener en scooter à une soirée. Et en fait, mais tout, tout est comme ça. Mais les
5: Georges, ça n'existe plus. Non,
4: mais ça a une fonction, ce, euh, ce prénom de... masculin. Non, on y reviendra peut-être. Mais...
0: Parce que ça George, a une en vrai, fonction, ce prénom masculin
4: je pense, pense qu'on pourrait en dire beaucoup de choses, moi ça ne m'intéresse pas énormément euh, bon, je vais revenir à ce que je disais de ce qui, voilà, ce qui m'intéresse c'est que justement les jeux sexuels restent assez hors champ euh, à mon avis c'est pas par euh, puritanisme ou par gêne, c'est juste parce qu'en fait c'est pas ce qui les intéresse ce qui les intéresse c'est justement le, le fait qu'il y ait des, des sortes de déplacements c'est à dire que chaque personnage va de l'un à l'autre, ça se passe énormément dans la rue on a énormément de scènes, de skate, de vélo, de, de, de voitures et, et ça crée comme ça des, des, des connexions entre les personnages et, et, ça personnellement ça m'intéresse beaucoup et, et, le, et en fait ce qui est intéressant c'est que le, le film s'appelle Bang Gang mais il s'appelle Bang Gang une histoire d'amour moderne mm -hmm. et en fait euh, l'amour dans le film se raconte de la même manière c'est à dire que les, les personnages qui finalement je vais pas spoiler mais finissent ensemble entre guillemets si on mm -hmm. peut parler comme ça oh, tu euh, fais spoiler. sont finalement des, des personnages qui ah, euh, me ne me font pas. pendant le film presque que s'observer, se croiser et n'ont aucun lien entre eux jusqu'à la fin et ça je trouve ça, je trouve ça finalement assez, euh, assez intéressant et surtout assez original et le, et le truc, à mon avis, qui fait que ce film est, 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 enfin, m'a en tout cas passionné, c'est le traitement qui est réservé à Biarritz. Ça se passe à Biarritz, sauf que c'est pas le Biarritz qu'on connaît, c'est une sorte de, de lieu complètement, euh, complètement surréaliste. On ne sait même pas vraiment. On, on, pff, sans, à mon avis, ça se passe en 2015, mais s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, on pourrait très bien dire que un, ça pourrait être un film futuriste en fait. Mmh. Euh, et on a comme ça donc, une sorte d'énorme canicule, mais on a presque l'impression que c'est l'apocalypse. Et on a euh, des trains qui déraillent en permanence. On entend sans cesse à la radio que des trains déraillent. Donc il y a comme ça une sorte de, de parfum d'apocalypse qui est assez intéressant. Et, et, de, et de voir justement ces, ces, ces personnages, on sait, ils font que déambuler là-dedans, c'est intéressant. Et je me suis presque dit, tu vois, que si ça avait été un film américain, ça aurait été un film qui aurait été fait à Détroit. C'est-à-dire que c'est un film qui rappelle The Myth of the American Sleepover, qui pourrait presque rappeler It Follows. Sauf que... Euh Là où, là où, à mon avis, le film, alors c'est à la fois le plus gros risque qu'il prend et c'est à la fois réussi ou pas, c'est qu'il ne, il ne punit jamais ses personnages. C'est ce qu'il détache dans Larry Clark, mais c'est, mm -hmm. à mon avis, ce qui est, bon j'ai plus le temps, mais ce qui est, ce qui est un peu dommage. C'est-à-dire que la, la fin se termine un peu en queue de poisson ouais. et, et
0: c'est pas c'est pas C'est pas, le, pas la, la nouvelle Sofia Coppola. Mais moi je pense pas elle du elle tout, dit. non, non, non
4: c'est plutôt, plutôt qui se détache de ces de,
0: Merci, des modèles qu'on lui a assignés ce
4: serait plutôt un, 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 un Larry Clark féminin et, 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 et comme je disais sans la sans mais la sans notion cul, de condamna... sans la notion de condamnation il y a un peu de cul quand même ouais. euh, mais il n'y a pas la notion de condamnation et c'est ça ce qui m'a intéressé c'est qu'on n'est pas comme ça dans une, une société qui condamne les personnages
0: mmh. vous voyez du
5: cul c'est mauvais
0: Ok, eh ben, merci beaucoup euh, Elisabeth. On passe à la rue de Louise. Salut Louise.
5: Bonsoir. Alors, euh, vous n'êtes pas sans savoir que la toile euh, s'est enflammée pour, euh, pour le débat qui a fait rage à Hollywood ces derniers jours à cause de l'absence de personnes noires sélectionnées et nominées aux Oscars de la... Euh, de, de l'année 2016 euh, et cela avait déjà été le cas l'année dernière en 2015 euh, un article de Valentin Ekrich du 19 janvier paru dans Libération, un autre de Julien Gester le 24 janvier ont, ont retracé euh, dans les grandes lignes les, les raisons de, de cette de cette, comment dire, de cette euh, levée de boucliers et euh, vous avez sans doute entendu aussi parler des polémiques euh, relatives à Charlotte Rampling et... Euh, et, euh, et, et comment malin, elle s'appelle Elle a vraiment pas été maline. Et également Julie Delpi. Euh, sachez que Roche d'Izem, euh, dans un entretien tél à Télérama la semaine dernière, a, euh, a donné son, comment dire, a, a soutenu cette euh, cette initiative, et que Omarcy, dans un grand entretien à, Téléra dans, à Télérama, dans la, de la semaine qui vient, du, donc dans le Télérama daté du 27 janvier, soutient aussi deux, exactement.
0: Dont on ne parlera sans euh, doute pas. Mais...
5: Dont on ne parlera pas Peut-être pas, sans voilà. doute pas, parce que ça a quand même l'air très mais bien. On en parle, là. mais là, voilà, je vous en parle maintenant. Enfin, toujours est-il que dans, dans ces deux, dans ces deux entretiens, Roger disait et Omar Sy euh, évoquent euh, cette polémique et euh, soutiennent, euh, le, soutiennent le le boycott. Tout ça pour vous dire que je ne vais pas vous parler euh, finalement de la polémique des Oscars, ah, puisque je vais vous parler, je vais vous d'un white trash. Donc, euh, donc voilà, on parle encore des Blancs, J'en suis, j'en suis navré. Euh, diffusé sur. Le problème, hein, bah fait, il oui, les tueurs blancs là. Oui, là, c'est un tueur blanc. Enfin, on ne sait pas si c'est un tueur et un violeur. Je vais vous raconter tout ça. Diffusé sur Netflix, donc c'est un article pardon, de Jessica Gourdon, qui est une correspondante à New York et qui a écrit pour, pour Libération. Diffusé sur Netflix, Making a Murderer, qui suit le parcours de Stephen Avery, emprisonné pendant 18 ans pour viol avant d'être innocenté, puis accusé d'un autre crime, suscite aux États-Unis oui, un emballement hein. sans précédent. Oui, c'est-à-dire écrit, il, il est assez laid. Mais enfin, bon, euh, en studio, pas, voilà, La vie ne fait pas le moine. Depuis sa mise en ligne sur Netflix le 18 décembre, ce documentaire en 10 épisodes obsède les états unis et suscite des milliers de réactions dans la presse et sur Internet. Une portée exceptionnelle qui dépasse le cercle des amateurs de séries policières, car au-delà d'un fait divers spectaculaire, c'est une histoire de l'Amérique que propose ce docu, un questionnement de son système de justice criminelle et du sort qu'il réserve aux plus pauvres. Pas de voix off, pas de reconstitution avec des acteurs, les 10 épisodes d'une heure en moyenne utilisent essentiellement des interviews des enregistrements de conversations téléphoniques et de longues séquences tournées en salle d'audience Making a Murderer raconte l'odyssée judiciaire de Stephen Avery un homme du Wisconsin qui travaille dans la casse automobile familiale dans un comté rural à 300 km au nord de Chicago La série montre cette Amérique que l'on voit rarement à la télé une famille white trash peu éduquée vivant à la marge de la société où pauvreté obésité, violence et alcoolisme sont des ingrédients de la vie. Fin, fin 1985, Stephen Avery, 22 ans, père de quatre enfants et qui avait déjà à son actif quelques démêlés avec la police locale, est condamné pour, pour le viol d'une femme alors qu'il clame son innocence. En 2003, des analyses ADN permettent de le tirer d'affaire et de condamner le vrai violeur qui reconnaît les faits. Son histoire très médiatisée devient un cas d'école en matière d'erreur judiciaire et du rôle que peuvent, tenir, que peuvent jouer les analyses ADN après une condamnation. Stephen Avery est libéré après avoir passé 18 ans derrière les barreaux et entame alors des procédures pour obtenir réparation de cet immense préjudice. La procédure n'ira pas jusqu'au bout car en 2005, nouveau coup de théâtre, Stephen Avery est arrêté et accusé du meurtre de Teresa Halbach, une photographe de 25 ans venue prendre des clichés d'un van que les Avery souhaitaient vendre. La dépouille de la jeune fille et sa voiture seront retrouvées sur le terrain de la casse familiale. Tout semble incriminer Stephen Avery. Son neveu de 16 ans, Brendan Dassey, est également arrêté pour complicité de meurtre et participation au viol de la jeune femme. Les deux hommes sont condamnés à la prison à vie, avec pour Brandon Dassay possibilité de libération en 2048. Stephen Avery a-t-il été une fois de plus victime d'une erreur judiciaire Le documentaire ne tranche pas sur sa culpabilité, mais il montre que le travail de la police et l'enquête du procureur comportent de vraies failles. Divers éléments laissent penser que la police du comté, dont certains membres étaient mis en cause dans le procès initié par Avery pour sa première condamnation, a tout fait pour l'incriminer, allant jusqu'à créer de fausses preuves. Tout au long des épisodes, de multiples incohérences, témoignages contradictoires et faits troublants apparaissent, tenant les spectateurs en haleine d'un épisode à l'autre. » Dans son canapé, chacun devient juré de l'affaire. La conversation se poursuit sur Internet. Les théories sur le rôle de chaque protagoniste enflamment les réseaux sociaux, en particulier Reddit qui dispose d'un forum. Comme pour Serial, certains fans vont jusqu'à refaire l'enquête. Ils analysent les documents judiciaires, disponibles en ligne, reconstituent les faits, réinterprètent des photos ou des extraits audio de conversations téléphoniques, notamment des suspects. « On avait toujours espéré que les spectateurs s'impliqueraient, mais on ne pensait pas que les gens deviendraient des détectives amateurs », s'étonne la réalisatrice Laura Ricciardi, interrogée sur le, sur le site de Daily Beast. « Je pense que c'est le reflet de notre époque, mais quand certains se focalisent sur un seul individu, on voudrait simplement appeler à beaucoup de précautions. Une partie des problèmes que nous observons découle de jugements incroyablement hâtifs, et les membres des forces de l'ordre ne sont pas les seuls à pouvoir commettre ces erreurs. » La presse continue elle aussi d'enquêter et de donner la parole au personnage. Chaque semaine apporte son lot de rebondissements. Le 5 janvier dernier, le procureur Ken Kratz, interrogé par le New York Times, a dénoncé un documentaire biaisé, affirmant que certains éléments accablants pour Avery avaient été laissés de côté. Le 6 janvier, le journal On Milwaukee ré ré révélait qu'un des jurés travaillait en tant que bénévole pour la police du comté où est aussi employé son fils et aurait règne un vaste sentiment anti-Avery. Le 13 janvier, l'ex-fiancée d'Avery déclarait dans une émission de télé qu'elle croyait en sa culpabilité, retalent, relatant divers épisodes de violences conjugales qu'elle aurait subies. Le lendemain, on apprenait que le suspect avait déposé un nouvel appel auprès de la cour de justice du Wisconsin. L'histoire est loin d'être close et les deux réalisatrices restent très impliquées, tournent toujours des séquences et s'entretiennent régulièrement avec Avery par téléphone. Depuis sa prison euh... On peut, euh, voilà, donc euh, je ne je, je vais pas vous lire la, la, toute la, la totalité de l'article, mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que, euh, en fait, euh, ce documentaire a suscité une vague de réactions euh, sans précédent, au point qu'une euh, pétition a été signée par, les, par, euh, par des téléspectateurs, euh, signée par 450 000 personnes, et qui a été envoyée à la Maison-Blanche pour, euh, pour euh, gracier euh, Avery. Bon, il s'avère que c'est un crime qui n'est pas un crime fédéral, donc euh, la Maison-Blanche ne peut rien y faire, mais euh, voilà, c'est vraiment un, un documentaire qui a suscité. Bien des réactions, et vous pouvez le voir sur Netflix France. Euh, voilà, donc il y a 10 épisodes il environ Making une heure. Exactement, ça s'appelle Making a Murderer.
0: Très bien, et bien en écoutant hommage au film de Eva Husson, une chanson à laquelle on entend le mot bang. Ce que j'ai trouvé de mieux, ah bah, bravo c'est Gelidon de T-Rex. <musique> Elisabeth, tu te plains de lavant
4: on a compris que c'est un film de boxe, en tout cas.
0: Bah, voilà, on a entendu les, 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 gants, les gants sur Presque. le sac. Très bien. Euh, donc, on parle maintenant de Creed, de Ryan Coogler, le réalisateur de Fruitvale Station, qui avait gagné le premier prix, je crois, à Sundance, il y a deux ans.
4: Effectivement. Et, Can aussi.
0: et oui. il était avec... Euh, et c'était déjà avec Michael B. Jordan, donc, qui cette fois-ci joue Creed, donc qui est le fils d'Apollo Creed, et qui s'appelle ici Adonis Creed. Euh... Mythologie. Ouais, tu voilà. Donc, ça... Et, et, euh, et donc, euh, le le jeune Adonis Creed donc, décide de se lancer à son tour dans une carrière de boxeur et il va être aidé dans cette entreprise par le désormais un peu vieux Rocky Balboa. Et donc ils vont tenter de gravir les échelons et euh, le jeune Adonis, qui s'appelle d'abord Johnson puis Creed, mais euh, Elisabeth, Gildas et Louise vont vous expliquer tout ça. Euh, il va tenter de se faire un nom de, tout seul grâce à, grâce à Rocky. On commence avec toi, Gildas.
2: Oui, effectivement, Adonis va essayer de se faire un nom parce qu'il a un problème. Un problème grave, un problème majeur, c'est que euh, c'est le pas fils de nom. Creed. Il en a pas. En fait, à la base, c'est vrai qu'il n'a pas de nom. Et il a surtout un nom euh, qui n'est pas très joyeux. Adonis Johnson, ce n'est pas un vrai nom de, de grand tueur. Et, et sa, sa quête va être une quête du nom, mais reprenons à la base, effectivement. Michael B. Jordan, qui joue euh, après avoir joué... Euh, euh, dans le catastrophique euh, Les 4 Fantastiques. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, on a, a tous oublié. Pauvre,
4: ne citons pas ça. Citons The Wire.
2: Citons The <rire> Wire au Chronicle. Il était très bon au Chronicle. Et en fait, il s'avère qu'il n'a pas fait de, jeu de Josh, uh, Josh Trank. Et euh, après, euh, c'était un peu des catastrophes ensuite pour lui. Sauf là, on voit un Adonis euh, Jordan. Euh, Espèce de euh, sur Adonis Creed. Adonis Creed Johnson. <rire> Johnson Et Johnson euh, Creed. voilà, un, un espèce de, de sur-bodybuilder, body, euh, un très très bon Adonis qui se retrouve dans, dans ce spin-off de, de, de Rocky. Avec, avec deux histoires. Une première histoire qui est cette histoire du, du fils qui recherche euh, le père ou l'identité paternelle. Donc euh, de, ce jeune, ce jeune Adonis qui va trouver à la fois l'image de son père mort et euh, l'image de, de Rocky qui va devenir un vrai membre de, de, de sa famille. Et on a la seconde histoire, celle de, de, de Rocky Balboa qui est en, à la recherche d'un nouveau fils.
5: Il faut peut-être juste qu'on explique pourquoi il n'a pas de papa Adonis. Ah, C'est un enfant illégitime. Il faut peut-être. Voilà. Oui, ah, euh, a, voilà, important. Apollo Creed, il a eu une histoire avec une oui, dame, a une euh, il, a, il a fait un enfant. Et Adonis euh, Creed, est,
0: on précise juste avant de laisser continuer Julius, qu'Adonis aura été élevé par euh, la femme de, de son père, c'est-à-dire la femme légitime de son père.
4: Qui vient le
5: récupérer, Qui vient le ré... Qui vient récupérer femme. dans une sorte de petite prison pour un n'est pas
0: sa mère biologique, mais donc sera sa mère, je dirais. Euh... Je ne sais pas si ça on ça a perdu tout, tout le, le monde
5: fou. ou pas. En gros, ah
2: c'est possible, possible. Non, non. Le, là, ce qui, est, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se retrouve avec un. Donc on a une double quête. Un euh, on a quelqu'un qui quête. cherche un père et l'autre qui cherche un. On a, on a cette, cette vraie double quête qui, qui, qui se recoupe, qui se recoupe, euh, qui se recoupe euh, très, très vite dans le film. Mais on commence par euh, ce jeune homme. Donc on le suit effectivement quand il est très, très jeune. Euh, et qui a déjà une espèce de, de, de forte présence au combat et de, de forte aptitude à, à la boxe. Et on le retrouve quelques années plus tard, alors qu'il est déjà un fier jeune homme, faire des combats au Mexique, dans des espèces de, de taudis comme ça. Combat des, des combats clandestins. Et ça se passe assez bien pour lui. Ça se passe même... Il bah, y, pas... y, y
0: a très peu d'obstacles dans le film. Enfin, le, 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 le parcours du personnage est quand même... Euh... Si on se cantonne à la stricte carrière de boxeur d'Adonis, c'est un film dans lequel il n'y a aucune euh, il y a aucun accro ré ré réellement. Enfin, je veux dire, les accros sont dirais, intérieurs, ils sont psychologiques, ils sont pas tant. Euh, c'est un, un film, mais comme euh, pas mal de films, je trouve euh, américains de ces dernières années. Enfin je pense à, je sais pas, si on prend un film comme, euh, que ce soit Way qui était sur, le, sur un groupe de rap, ou qu'on prenne Jersey Boys, qui était, bon, voilà. Je, moi, je trouve que le, la boxe dans ce film a un rôle un peu, un peu particulier, mais même un peu secondaire. Je sais pas ce que tu en penses, Elisabeth.
4: Euh, alors, effectivement, c'est vrai que la, la, la boxe, si on, si on veut, si on voit le film pour le, le simple fait que c'est un film de combat, je pense qu'on risque d'être un petit peu, on, on peut être un peu déçu. Mais ce qui était déjà le cas de, de plusieurs des roquilles. en tout cas, le premier. Après, évidemment, c'est devenu un gros blockbuster de, de box avec le temps. Mais les premiers, c'était pas ça. Euh, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, c'est de nouveau un retour. On a eu des retours très réussis. On a eu Mad Max, on a eu Star Wars, moins réussi. On a eu Jurassic World, catastrophique. On a eu Terminator mm -hmm. de Genesis et, et ce qui est intéressant, c'est que
5: t'es assez forte sur les retours quand
4: même. Exact. Et ouais. <rire> et, et ce qui est
5: intéressant, tu intéress... masterises le retour. <rire> Boom
4: et ce qui est intéressant c'est que euh, c'est vraiment que, que Creed donc, arrive un petit peu après cette fournée et lui il se pose carrément la question de la légitimité à l'intérieur de cet univers mais comme point d'ancrage du film, c'est-à-dire que on, on suit effectivement ce personnage qui a une double illégitimité, non seulement c'est le fils illégitime il n'a pas de nom, mais il y a aussi le, le fait qu'en fait il a été élevé dans un milieu privilégié par cette ouais. femme, même s'il a eu une enfance un petit peu difficile au départ, mais Puis il a été lui très dit, rapidement. Il n'est pas obligé que, de faire de la boxe. Il n'est pas pour obligé de faire de la boxe. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'il est obligé de faire Et bah, il est obligé de sortir de ce milieu favorisé, de retourner donc. Dans, le, dans, le, la le, voilà, dans la rue dans le Philadelphie euh, qui est un peu le, le berceau du, du, de du rêve américain et de, et de Rocky Balboa et de la saga et de se créer son propre mythe en, fait, en, en revivant un, un mythe américain euh, bah, qui est en fait improvisé puisqu'au puisqu départ il aurait très bien pu rester derrière son bureau comme on le voit au début du film et ce qui est intéressant c'est que le film se pose euh, la question du mythe puisque le mythe c'est un peu la seule chose qui peut nous, qui peut nous survivre et, et dans le film cette, cette question est centrale parce qu'on a le personnage donc, de Rocky qui est complètement en train de décliner où la vie lui a, lui a tout pris, lui a pris sa femme son meilleur ami, son entraîneur, son fils est loin de lui. Ça lui a pris aussi sa force physique et dans le film on se découvre en plus qu'il est malade donc euh, il, est, il est vraiment il est quasiment au seuil de la mort pendant pendant le film. Euh, on a euh, une histoire d'amour avec une jeune fille qui est musicienne euh, qui dit que que la musique c'est la seule chose qui la rend vivante et elle elle est en train de perdre Louis et l'opposant principal de Creed pendant le film c'est un personnage qui doit livrer son dernier combat avant de partir en prison parce que lui justement il a il a pas réussi à se enfin à, à contrôler mais, son tempérament. Mais lui
0: justement c'est aussi un personnage euh, le personnage de je sais plus comment il s'appelle Conlan. Euh, Conlan. C'est justement le personnage, l'archétype du boxeur qui s'en est sorti par la boxe, c'est-à-dire ouais. qui se battait dans la rue visiblement, puis qu'il a, à, à tuer quelqu ça, non, a tué quelqu'un, c'est ça Non, il n'a pas tué quelqu'un. il a été pris avec, euh, oh. oui, euh, il pris avec une arme, on a retrouvé une arme ouais. sur lui. Mmh. Et donc, lui, c'est typiquement le fils de Docker, etc. Ils le disent dans, dans, leur, dans leur conférence de presse commune. Conlan, c'est l'archétype du boxeur qui s'en est sorti et c'est l'archétype du personnage du film social. Ce qui est pas mal dans le film, je trouve, c'est que ce personnage il est suivi du début à la fin. Il arrive très très vite, Conlan, mm -hmm. dans le film. Et il est suivi. Enfin, euh, il euh, y a quand même, le, le, au niveau de la, de la construction des personnages, je trouve que le, le film est pas mal parce que, bon, on sent bien que cette idée d'insérer de de, de, à Denis Creed, euh, de lui donner y compris un nom mythologique, etc., c'est une manière bon, de poursuivre un peu artificielle. C'est-à-dire, on se dit, bah. On a demandé à Cougler, t'as quoi comme idée pour pour. C'est pas pour... comme ça que
4: ça s'est passé. Enfin,
0: J'en sais, je, 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 mais je veux dire, mais en tout cas, peu importe comment ça s'est passé réellement. Ah, c'est important. Non, mais... non, pas, non, pas, non, parce que non, parce que on, on voit bien qu'il f... fallait bien trouver un motif pour continuer cette série et à la fois donner un fin. Enfin, donc on, on trouve un fils à Steve, mais je veux dire, mais en même temps, on le prend, on le construit euh, ex nihilo, c'est-à-dire que le perso... la construction du personnage est reprise euh, de fond en comble. C'est mm. vraiment euh, c'est un film dans lequel. Euh, il y a une énorme attention à la construction d'un personnage, du personnage, et on retrouve cette attention en miroir chez d'autres personnages secondaires qui eux-mêmes sont suivis pendant tout le film. Il n'y a aucun personnage qui débarque. Le seul personnage qui a, une, qui a un vrai background, je dirais, c'est Rocky, c'est-à-dire qui n'a plus besoin d'être présenté. C'est le seul qui n'est pas construit dans le film et qui reste un bloc un peu, etc. Et donc, où là on s'intéresse plus au jeu de Stallone, etc. Moi je trouve qu'il est, qu est relativement fin dans le film. Ah oui. Mais sinon, mais sinon le, 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 le... c'est pas mal que ce personnage de conlan apparaisse en filigrane pendant tout le film. Et que le film de Coulin n'est pas, pas un film social, c'est pas un film qui parle de l'ascension euh, d'un type qui n'avait rien, etc. Là on parle d'un type qui a déjà tout. Euh, qui a déjà la totalité du truc. Moi ce que je trouve pas mal justement, tu parlais de l'identité Gilda, c'est que c'est un film qui est toujours un peu à côté de ça. C'est un, euh, un film qui construit un personnage qui n'est jamais dans l'identification ni euh, à Rocky ouais. ni au père et il essaie, Bon, c'est vraiment scénarisé de manière euh, très claire dans le film au début quand il dit je m'appelle Johnson et je veux me faire un nom en tant que Johnson et euh, je suis pas Creed et euh, d'ailleurs euh, euh, un des enjeux de la première partie du film c'est de cacher le fait que Johnson est en réalité Creed, notamment auprès, aux yeux du grand public pour que pour que qu le, le type soit tranquille qu et qu'il ne pas soit encore. pas jugé pour ce qu'il n'est pas. Euh, mais de toute façon, ça, évidemment, ce, ce truc-là ratera complètement puisque Conlan euh, le rappellera à plusieurs reprises lors de leur fameuse conférence de presse d'avant-dernier combat.
4: Et justement, le, le personnage ne, se, ne cesse de justifier sur son nom. Et ce qui est assez marrant, c'est que dans le film, en fait, il n'est quasiment jamais appelé par le même prénom qui s'appelle Adonis. Mais dans le film, on ne cesse de l'appeler Donny, Don Dee, Hollywood. Mm. Il, il a mille noms et ça, c'est assez... Euh... Oui, la mythologie, le,
0: le, le nom lui est et, complètement enlevé. Et, et d'ailleurs, même ouais. Creed, ce nom-là est justement purement un nom. C'est-à-dire que euh, dans le fond, les choses sont quand même beaucoup plus importantes dans le film que le nom. C'est-à-dire le nom est, est presque une sorte de, je dirais pas un McGuffin mais c'est un truc comme ça qui qu'on transporte. Je veux dire, le, ah, le nom, nom fini en fait. à égalité avec Johnson. D'ailleurs, ouais. dans le dernier combat, il porte un short qui euh, a, ouais. à l'avant Creed et à, à l'arrière Johnson. Euh, bon, avant de revenir là-dessus on écoute Louise qui, euh, qui, qui est, est, pas est un, un peu moins convaincue par Non, le mais tu disais
5: quoi. Alexandre que ce n'est pas un film social euh, je pense que c'est assez vrai euh, toutefois je trouve qu'il y a une hypothèse euh, une hypothèse sociologique de départ qui me dérange un peu moi euh, où euh, on voit un petit gamin euh, donc dans un dans un dans une sorte de, oui, de prison une pour voilà et puis euh, ça coupe ça c'est ça c'est le, le premier la première, la première séquence scène, du ouais. film la première scène euh, cette cette veuve donc euh, la femme du père d'adonis arrive et lui dit euh, est- ce que tu veux que je te prenne sous mon aile et que tu deviennes mon fils adoptif oui, parce que tu vas ça. pas euh, moisir ici mmh, et, bien euh, bien. et donc et, et la scène d'après on le voit euh, 15 ans plus tard euh, en train de monter sur un ring mmh. et moi j'ai l'impression que c'est un peu une manière de dire, euh, bon, bah, euh, t'étais une mauvaise graine au départ, et puis de toute façon, euh, on aura beau te, euh, te, donner, euh, te donner tout ce dont tu as besoin, euh, tu, retour, tu retourneras toujours à ce que t'es initialement, une espèce de, de, de mec qui, mais, euh, qui bah, veut taper, mais, quoi. Mais, et moi, je, ça, c'est parce qu'il est ça, le fils de son
4: père, c'est pas parce que c'est un Oui, mais, mais je, je crois qu que me dérange mais un peu là-dedans.
5: Justement, il y a une
0: réplique par rapport à ça, y a une réplique qui est pas mal avant de passer la, la parole à Gildas, y a une réplique qui est pas mal au tout début du film, c'est quand l'éducatrice du centre. Présente Adonis à sa, sa future mère adoptive, elle lui dit C'est un. C est, c est, euh, il se bat, mais c'est un bon garçon. Et je, je trouve que le film, pendant tout le film, sera travaillé en fait cette euh, atténuation de la contradiction. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'il se batte et que ce soit un bon garçon. Il mmh. y a l'idée, pendant tout le film, que finalement, on construit l'idée que les bons garçons se battent et que, on est, et que justement, euh, la, la violence. En effet, les combats de boxe au Mexique sont bien plus violents que ceux aux états unis puisqu'ils sont illégaux, qu'ils sont moins encadrés, ils ont moins de règles, etc. Mais ça, c'est un peu accessoire. Mais ce qui, ce qui, est, euh, ce qui est pas mal, c'est que dès la scène de, de Rix euh, initiale dans le, dans le film qui, qui coûte à Adonis sa punition, je dirais, euh, c'est que d'ores et déjà, il se bat comme un boxeur. Ouais. C'est-à-dire qu'il se bat déjà comme quelqu'un qui respecte quand même un certain nombre de règles. C'est-à-dire ce que, ce que fait Adonis, simplement, c'est que quand il y a un mec qui l'emmerde, je veux dire... Il lui fout une droite et dire il l'étale c'est est, quelqu'un de très pré... c'est un personnage qui est très précis ouais. d'emblée et moi je trouve ça euh, pas mal et il y, y a une scène juste sur laquelle je voudrais revenir euh, très très rapidement c'est la, la, pro... la scène où euh, Adonis rentre chez lui il est euh, donc euh, il est déjà adulte et il euh, va regarder sur un écran sur un ah, écran elle géant est aussi, elle est ah non non non, 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 non. non, non je voudrais moi, juste dire, dire un truc euh, bri 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 brièvement sur cette scène c'est une scène donc sur laquelle donc c'est un écran sur lequel il regarde donc une vidéo YouTube d'un combat entre Apollo Creed et Rocky Balboa et euh, donc il va, il, il lance la vidéo et là il se lève et il commence d'abord à imiter les coups que Rocky Balboa met à Apollo Creed sauf qu'ensuite ce qui se passe c'est que donc dans un premier temps, il à on a l'impression qu'il s'identifie à Rocky et qu'il tape son père, c'est-à-dire comme euh, s'il se vengeait du fait qu'il l'a abandonné symboliquement, etc. Mais ce côté symbolique est assez vite abandonné parce qu'une fois qu'Apollo rend les coups, le, la démarche d'Adonis de, de, continue et très rapidement euh, il finit par mimer dans la même position toujours les coups des deux personnes. Et je trouve que cette scène-là dit assez bien, enfin moi c'est un peu une sorte de fil que j'ai suivi pendant tout le film, dit assez bien la manière do dont le personnage a de se dégager systématiquement, d'une ou d'une autre, de telle ou de telle identité et de ne jamais chercher la contradiction mais plutôt Adonis c'est un personnage qui parce qu'il est déjà d'une extraction relativement noble qu'il pratique un sport noble et qu'il n'a pas à se justifier sur son origine enfin qu'il n'a pas à pratiquer une association sociale qui est quelqu'un qui cherche juste à comprendre comment le monde fonctionne et comment comment les choses se sont passées et comment lui il peut se construire par rapport à ce fonctionnement là je ne sais pas je laisse si tu voudrais euh, merci revenir Merci Alexander, qu'on revienne enfin ouais. sur
2: cette scène qui est essentielle pour la totalité du film il manque quelque chose quand même à Adonis quand il est jeune, il lui manque quelque chose, il lui manque la représentation que lui-même peut se faire de son père. Mmh. Ça, il le trouve où Il mmh. la trouve dans cette ellipse où, effectivement, après, il va réussir à. Il va savoir boxer comme un presque dieu en ce début de oui, film. S'il boxe, c'est clair que, que c'est parce
0: que c'est le fils de son père. Il y a un truc ah, génétique, oui. je dirais ouais. Ah, ouais. Alors,
2: Pas seulement. La question de, 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 euh, de la transmission génétique, moi, me gêne un peu parce que Rocky Balboa. Lui, son fils, pff, il n'a rien pu en faire mm. Alors que celui qui aurait pu avoir des gènes, les gènes et les transmettre ça ouais, aurait ouais, ouais. ce, ce, été euh, le fameux Stallone Là, qu'est-ce qui se passe Lui, euh, il apprend à boxer en regardant des vidéos YouTube
0: mm.
2: quand même, Adonis
0: Oui, parce que finalement il finit par s'entraîner en fait ça, Il s'entraîne, il ouais, ouais, YouTube, lui sert d'entraînement en plus. Que ça de... lui sert à, à,
2: à recevoir une, une transmission forte ouais, euh, de son père et avoir une éducation pour la boxe et euh, ça pose Adonis très clairement comme héritier de l'image mm. Voilà, lui, il se pose comme ça. C'est l'héritier de l'image de son père, mais, mais de, de l'image de, de, de ce qu'est la boxe. Et lui, s'entraîne comme ça. Et du coup, son problème à tout le long du film, c'est de ne pas être à la hauteur des images. C'est son, son mmh. grand problème. Et euh...
0: d'ailleurs, c'est pas mal que le, le dernier combat, d'ailleurs, la manière dont le, le dernier combat passe de la télé au cinéma est à ce titre-là assez intéressante. Mmh. C'est-à-dire qu'on on passe, enfin, le, 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 d'abord, Cougler semble déléguer complètement à une sorte de, 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 de série de gimmicks télévisuels, la mise en scène du combat. Alors même que le premier combat vraiment important du personnage Super euh, est, un, donc, est un, un truc en plan séquence où, on, où on, à chaque fois on change de point de vue mais et en fait le point de vue ne respecte pas du tout la logique du combat c'est à dire on ne suit pas le point de vue de celui qui domine de celui qui subit en tout cas la cohérence du point de vue adopté dans ce combat là n'est pas à chercher du côté de la logique je dirais de supériorité ou d'infériorité elle est complètement dans la construction d'un personnage un peu en creux c'est à dire euh, euh, vraiment une manière de montrer un personnage qui se comporte sur un ring comme dans la vie, c'est-à-dire que de la manière dont il se déplace, dont il interagit avec son environnement, etc., bah, j'ai vraiment l'impression que le premier combat n'est pas du tout filmé comme un combat, je dirais, euh, on ne s'intéresse pas en réalité au, au premier combat. Mais sans doute parce qu'on sait qu'il va le gagner, et sans doute parce que même on connaît l'issue du dernier, et on sait qu'il va le perdre. Et parce qu'il n'est pas encore dans l'incarnation. Mm. Ce qui
2: fait que le dernier combat est le dernier combat, et qu'en fait c'est une victoire. Mais oui, que le personnage est, est parvient à incarner. Absolument, c'est qu'il parvient à incarner d'un côté l'image de son père, de l'autre côté l'image de Rocky. et c'est ce que disent très bien les, jeux, enfin, le, les, commenta les commentateurs mmh. qui est qu'il met les coups en haut comme son père, et il met les coups en bas euh, comme Rookie ouais, ouais. et quand il incarne ça, il réussit il réussit à quoi il réussit à être une image qui, ré qui va résister au temps qui va, qui va se retrouver sur le mur du restaurant de Rookie de Balboa mmh. lui ce qu'il veut c'est devenir une image mmh. absolument
0: Je vous remercie de tous les trois, un dernier mot Louis peut-être
5: non, pas Non, sur... non, non. Bon. Non, mais sur... non. Non, mais ce que je veux dire, c'est que sur, sur, euh, sur la scène dont... Dont, dont tu parlais au tout début, où, où, où donc, effectivement, euh, euh, on voit, euh, voit euh, par-dessus euh, par Adonis oui. la projection oui, oui. d'un combat, mmh. à la fois, j'ai été saisie par l'image parce que je me suis dit que c'était très beau et en même temps, j'ai trouvé ça tellement. Euh... Non, mais y enfin, y a La surimpression de l'image, hein, c'est tellement peu, littéral que c'est un peu. C est est... C est un peu oui, mais je trouve que le film arrive toujours à
0: arrive toujours à ajouter, je dirais, une dimension à, à, mmh. à ce niveau littéral en effet de l'identification et de la projection. Mais bon, mais après, c'est un truc qui reste en, bah, en débat. Non, vraiment, on n'a pas le temps. On est en, on est vraiment très en retard. <rire> on écoute tout de suite Star Training de Kirk Knight.
1: Yeah teleport the whole planet here music, 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 running. I hate the ground and star running 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 Okay, crash landed, hit the ground so hard I hardly speak No talking about my origin, leading my hunger like Victor or B. If all of my acts are kind, it's so unseen Being the light at the end of the tunnel Beam me up, Scotty, parallel next to a dream Watch me fly back to orbit when I do what's not done Look how far I've come, I'm never looking back Looking where my eyes can see I'm in a rush against time to add my legend to the map And see where these particular themes lead Like a synth in perfect key Locked down by the can't get out of my system with no. We as individuals always pitch with pinnacles. It's not rap no more. This that Negro fucking spiritual, that astrophysical. In that instant, stars are born with that instinct. We just press the mic record and let it run. Let it run, let it run, let
5: it And let it run,
1: let that shit run. I'm on track like Venus and fly trap. This funky will feel that after dark pack. If you ever smoke like me, and that's a fact. I hit it running, I hit the ground running. The ground, I hit the ground and start running. I hit the ground and start running. I hit the ground and start. Don't ever look at evil. Just get back to your people. Sometimes villain is the hero. Sometimes heroes are the zero. Don't trust no one, don't trust no one. Don't listen to no one. Don't listen to no one. Let life pass you by. Just trust your gut. It's all you got. Don't trust no one. Don't trust no one. Don't listen to no one. Don't Don't let life pass you by
0: C'était un extrait de la bande-annonce du Garçon et la Bête, qui peut être vu comme une sorte de, de, de remake de
5: Crime de Creed, voilà. euh,
0: qui euh, Non, donc, donc le Garçon et la Bête, ça raconte l'histoire d'un jeune garçon, Ren, qui pourrait échapper à une, à, à sa, une à, enfin, il est orphelin de, de, de mère. C'est un film d'animation
3: déjà. Oui, c'est un film d'animation
0: japonais de Mamoru Sada, qui donc, Ren qui essaie d'échapper à, sa, à, à, sa, à une famille dans laquelle il a, sa famille est un peu éloignée, dans laquelle il doit être euh, relogé, je dirais, euh, après que son père l'a plus ou moins laissé tomber et que sa mère euh, est morte. Euh, il, misure, il, il, il découvre quand même les. Il découvre, <rire> il découvre un monde parallèle au monde des humains, qui est un monde habité par des bêtes et qui est le théâtre d'un conflit entre deux bêtes. Et des bêtes lui... civilisées. Des bêtes, okay. euh, oui, qui sont complètement anthropomorphisées. Et une de ces deux bêtes, la plus faible a priori des deux, sur le plan du tempérament, sur le plan de la force également, va décider de prendre pour disciple ce jeune humain, Reine, et donc de l'élever. Et euh, donc voilà. Euh, on part de là avec euh, Pierre-Henri ou Gildas, Gildas Gildas, Gildas. Gildas. <rire> Ça t'a plu ce film Un film ouais. qui est assez drôle d'ailleurs, qui, qui est plutôt marrant. Un film qui est assez Côté drôle. Un peu euh... film. Qui est assez drôle parce
2: que. Effectivement, on se retrouve encore... On va mettre des hashtags crides tout au long de cette, euh, cette conversation. Retrouve... Pierre-Henri, le Moi, pauvre, il a pas, pas vu, film, je, voilà, donc, euh... Et malheur, tu n'as pas
5: envie de le voir, en plus.
2: <rire> Et en plus, il n'a pas envie de le voir. Donc, on se retrouve encore avec euh, deux histoires. D'un côté, une un, un jeune garçon qui va vieillir comme dans Creed, qui cherche un père et qui va grandir, qui, qui va vraiment. trouver une, une entité paternelle euh, et, en qui, qui un un oui, et en plus qui va l'habiliter un substitut, oui, en plus qui va l'habiliter au combat, Parce que lui, il a vraiment un peu au
5: important. combat, à la boxe ou pas
2: ne... Ah, il ah, y a des scènes de duel c'est de... une sorte de c'est une, un ouais,
4: une émission thématique ou c'est ouais, complètement thématique,
2: est... on est même payé c'est très bien composé,
0: t'as
2: vu et on se retrouve avec cette deuxième cette deuxième histoire, d'un Pseudo-père, mais qui est en fait le, le... Kumatetsu qui, qui cherche un élève pour pouvoir devenir le grand sage, le seigneur, ouais. seigneur euh, bien-pensant de, de, de cette ville. Enfin,
0: D'une partie du monde des bêtes.
2: Mais quoi. là, on se retrouve avec, euh, avec quelqu'un qui est obligé en fait d'avoir euh, de trouver un fils et oui. il va le che donc donc il condamne, va chercher, il qu'on le condamne à avoir un fils. un fils, et donc il va le chercher, dans, dans... Il va le chercher chez nous, en fait,
3: Pierre-Henri. Hein. Oui,
5: <rire> Pierre-Henri a un rire, mais on ne sait pas pourquoi.
3: Mais parce qu'en en fait, en vous écoutant, je trouve à quel point ce film est débile.
5: Les écailles te <rire> tombent des ça, yeux.
3: Et ça vient de m'apparaître subitement. Non, en fait, le film m'a pas tellement intéressé. Euh, l'histoire, je la trouve assez banale, l'histoire du père de substitution, etc. Bon, Peut-être un pseudo Creed. Moi, j'ai pas vu Creed, mais euh, ça m'a. Ah, c'est moins
0: bien. Hein. C'est <rire> mais en moins bien. Et en mais mais oui, animé. parce qu'en fait,
3: le problème, c'est que les personnages n'ont pas de psychologie. Enfin, ils sont monopsychologiques. C'est-à-dire qu'ils oui, sont chacun dans leur, euh, dans leur petite case. Alors, oui, il y a l'espèce de, de bête euh, maître à penser, mais qui n'est pas vraiment maître à penser, parce qu'en même temps, il est flemmard. Donc, c'est l'autre qui lui pousse, hein, le pousse un peu à devenir meilleur. Mais en même temps, on s'en fiche complètement de cette lutte entre les deux bêtes principal Qui peuple le monde des bêtes. Ce qui, moi, m'aurait intéressé, enfin, quand j'ai regardé l'abondance, je me dis, ah oui, pas mal, ok. Euh, je... L'histoire d'un monde, pas... enfin, okay, d'un gamin qui vient du monde On des humains, qui, qui, arrive un... <rire> qui arrive dans un. qui arrive dans un. Ça oh. commence souvent comme ça, vous savez, oh. ça commence souvent oh. sur Hallociné. <rire> Vas-y. Et, Vas Et... Vas parfois, ça se termine sur Hallociné, malheureusement. <rire> <rire> Non, alors l'histoire d'un monde parallèle, je pense que ça aurait pu être exploité de façon un peu plus, un peu plus poétique, un peu plus mm -hmm. intéressante par le réalisateur. Je n'ai pas très bien compris à quoi ça servait de faire un monde des bêtes qui en fait ressemble très pour très au monde des humains. C'est-à-dire que c'est un monde très organisé socialement, organisé aussi en pyramide hiérarchique comme le monde des humains, euh, avec une société qui calque ses rituels et ses règles sur le monde des humains. Donc je ne vois, je vois pas très bien l'intérêt. Que le personnage principal est à enfin, à être élevé dans le monde des bêtes, puis ensuite à retourner à un certain moment du film mmh. dans le monde des humains pour trouver autre chose. C'est clairement une ces éducation. C'est
0: le type de savoir qui est valorisé. Genre, mmh. On pourrait dire ça puisque le, le, le garçon ensuite, va revenir dans le monde des humains pour, 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 pour acquérir sa, pour un savoir à la académique.
3: fac. Très intéressant. Non, pour exemple, un <rire>
0: Il y a quand
2: même une différence essentielle, c'est que le monde de, de, de fin, ce monde, ce post-monde si des, des, des animaux, on va dire n'est en soi pas dangereux, ou presque. Alors que le monde des humains, en fait, eux sont dans un autre monde pour se protéger de notre monde à nous. Mais non, le monde des humains est corrompu, c'est la vraie différence. Qui est corrompu, est qui, est corrompu est qui est celui oui, de... Ça, 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 ça nous dit quoi Ça nous raconte quoi ah cette histoire ça, ça... ça, je suis d'accord. Rien
0: <rire> Gildas, qu'est-ce que ça nous raconte
2: Non, bon, alors il y a... Si on peut déjà se tirer des choses qui sont bien. Parce ouais. qu'il y a quand même des, des ah, choses qui sont bien. bien. On, on retrouve là encore, le, dans le, la question de l'éducation, de la, la prise de connaissance de ce jeune qui va prendre en image le l'éducateur qui va répéter ses gestes, il va mais vraiment très portrait il y a de nombreuses séquences un peu burlesques qui qui s'accordent à dire que le geste que va faire le maître, c'est le geste
0: de l'expérience et... mais, c est, c est... mais ce, qui est, ce qui est pas mal dans cette démarche d'imitation moi ça me fait penser à un truc c'est euh, dans les <rire> bah non justement mais euh, dans les dans, dans les dans les dans les théories sur l'émancipation de jacques rancière il y a une très grande place qui est accordée euh, à l'imitation une sorte de valorisation de l'imitation et bon. on pourrait euh, démultiplier ce, ce truc d'imitation puisque en fait en réalité en effet le, dans la démarche même du film le monde des bêtes en fait imite celui des humains etc et en fait moi je pensais au début voir euh, bah, dans la droite ligne, en fait, si on veut, de ce qu'on lit chez Jacques Rancière, un truc sur l'émancipation, en fait, un truc sur un garçon qui, par limitation, en fait, paradoxalement... Euh euh, s'émanciperait et qu'on aurait progressivement une sorte de faille comme ça qui, mmh. se, qui se dessinerait et en réalité comme le disait Pierre-Henri euh, c'est plutôt un une sorte de convergence et cette convergence produit euh, pr ne peut pr produire que des affrontements et en fait c'est pour ça que d'ailleurs dans, dans, dans Le garçon à la beaucoup plus que dans Creed
3: Il n'a pas lu Bourdieu visiblement, donc il ne s'émancipe pas Non mais oui,
0: beaucoup plus que dans Creed on a, euh, on, on a des combats enfin on voit énormément d'affrontements dans, euh, mais... dans Le garçon à c'est un film qui, qui est est beaucoup plus euh, violent, be d'où la force un peu parfois Burlesque y compris du film, les, les, les combats sont quand même le, 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 une des rares choses vraiment que je trouve bah, Le comique Burlesque bien, en est ses, et en soi depuis
3: Charlot un comique qui est fondé sur l'imitation et si oui, possible oui, l'imitation oui. ratée mmh. donc là il y a quelque chose, oui, qui, il y a est, quelque chose qui est, qui assez est, réussi, est repris enfin, donc... assez réussi, oui ça ça, mais, mais, mais en bon.
0: effet je suis d'accord que ça produit pas
2: ça, ça produit ça pas, pas vraiment mais... du sens c'est bah, quand même la solution du film, le fait que à un moment donné ils arrivent à faire l'un et l'autre le même geste en même temps puisqu'ils se scinde. Oui, oui. oui, mais quelque part, même... le, le, oui, mais...
0: Le, la fin du film est déjà là dès le début. Enfin, la... C'est
3: quelque chose qui est aussi très présent dans la culture japonaise. C est, c est le fait de répéter les mêmes gestes pour arriver à une certaine perfection du geste. C'est là où l'emprise culturelle du oui. film est aussi très importante. Euh, ce qui, moi, ce qui m'intéresse, plutôt, c'est vers la fin du film, on surgit, tout... parce qu'il y, une... y a toute question des forces, des ténèbres, parce que visiblement, les humains auraient des forces ténébreuses en eux. Et c'est pour ça que le monde des... Bêtes ne les acceptent pas dans leur monde parce qu'ils ont peur que ces forces se déversent dans leur propre monde. Et à la fin, évidemment...
0: Les, les humains, ce sont des sortes de Jedi. Ils peuvent être frappés par la... Frappé ou la... Ou... Non, non, en gros, accéder au côté lumineux. Évidemment, ou au côté à la fin, de la Cette force
3: ouais. des ténèbres se déverse et prend la forme d'une baleine parce qu'il y a un intertexte aussi avec
0: Moby Dick. <rire> ah, d'accord. Voilà. Parce um... que le livre que le personnage, quand il revient dans le monde des humains, c'est Moby Dick. Exactement. Il rencontre une jeune qui fille.
3: Il y a aussi euh, un, qui... un livre d'initiation. Euh, qui confrontent le règne des humains et la bête, c'est-à-dire mmh. cette, cette, cette espèce de force euh, surdimensionnée <rire> par rapport à nous. Bref, euh, donc il y a des images assez belles d'ailleurs, je pense que c'est la partie la plus belle du film, où il y a cette espèce de forme de baleine qui flotte dans les rues de Tokyo, mmh. puisque c'est aussi l'imaginaire métaphorique de la destruction euh, et de la catastrophe qui hante, qui hante la société japonaise depuis la société japonaise euh, dans sa réalité et la, le cinéma japonais depuis euh, des figures comme Godzilla, etc. Qu'on revoit surgir, moi j'ai pensé à ça en voyant la fin du film, cette espèce de catastrophisme euh, qui est quand même très très présent dans cette culture-là et dans, et dans les films qui ont pu être produits.
0: Mais le, mais le, le registre imitatif du film, bon, euh, qui fait un peu sa force au début, je trouve. Bon, voilà, ça lui donne un peu de volume. Je trouve qu'après, assez vite, ça devient, parce qu'on parlait de, de la, de, du côté métaphorique du film, la seconde partie, qui est clairement une, une reprise métaphorique de la première, cest la première, quelque chose de littéral, en effet, d'un peu euh, comme ça, modeste. Et ensuite, il y a tout à coup, bon, euh, ce, ce, ce surmoi japonais, etc., mmh. culturel qui s'impose. Et on a l'impression que c'est purement fait pour euh, afficher des strates de compréhension. Bah c'est un film. peu le Japon pour les nuls, quoi. Oui, c'est ça. ça. On a l'impression qu'en fait que du coup il y aura une strate pour les enfants, une strate pour les gens qui, euh, pour les ados, pour les adultes, etc. On a l'impression que le film juste se démultiplie, euh, mais en affichant toujours le même sens, c'est-à-dire juste plus ou, de manière plus ou moins complexe, oui, sans enrichir en pour un peu ça
2: s'adresse. Ça, ça marche avec les strates de réalité que construit le film, qui ouais. est celle qu'on trouve chez uh, Satoshi Kon, qui était déjà dans *Summer Wars*. faut pas oublier que uh, Osoda c'est comme même celui qui a fait Digimon aussi. Mm. C'est un peu vieux, mm. mais uh, ça reste quand même important. Bah, je On y jouait. Tous un peu. Ouais. Et est euh, on on préférait tous à Pokémon, mais personne ne ouais. le disait. Mais euh, voilà, ça, ces strates-là, il enfin, est construit très, très distinctement.
0: Le film, finalement, alors que le scénario est un peu complexe, hein, je vois les filles. Bon, le, le Moi, je peu, connais un peu que les Pokémon
5: mais... hein, dans tout ce que vous racontez. mais je le, suis d'accord
0: que le, le, le film a plutôt le mérite, en tout cas, de clarifier un peu les, 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 les enjeux, quand même. Euh, mais bon, mais. Est-ce qu'on fait une passerelle ou pas <rire> Non Oui bah oui on fait une passerelle très bien. Euh, bon je vous remercie pour euh, cette discussion et puis bon euh, donc c'est tout foutre en air tout de suite. Il y a quoi au programme aujourd'hui Alors le programme de ce soir c'est qu'on reçoit euh, Gérald Curdian pour la sortie de son nouvel EP. Vous allez voir c'est de la chanson française avec des arrangements électroniques très subtils, restez avec nous. Très bien, et bien restez avec nous pour tout foutre en air et à la semaine prochaine. Bonne semaine. Merci.